0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice stieg während der Pandemie von gut 10% auf fast 35% und ist seither nicht mehr unter 20% gesunken.
0: Vorher war das eigentlich nicht möglich, das überhaupt zu machen und jetzt kann ich das machen und bin echt froh darüber, weil ich spare mir recht viel Pendelzeit und man kann ruhig alleine zu Hause arbeiten.
1: Ich habe sehr schätzen gelernt. Ich finde, dass man besser zu Hause arbeiten kann als in der Arbeit. Vor allem, weil wir Durchgangszimmer haben und das ist halt ziemlich laut. Und zu Hause bin ich halt einfach allein und kann in Ruhe arbeiten. Also ich habe schon vor der Pandemie im Homeoffice gearbeitet. Ja, dass ich eben Sachen parallel machen kann auch und konzentriert arbeiten kann. Jetzt wollen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro holen. Aber erste Umfragen zeigen, die traditionelle Fünf-Tage-Woche im Büro wird womöglich nicht wiederkommen. Was bedeutet das für Arbeitnehmer? Wie lässt sich das richtige Gleichgewicht finden, wenn es jetzt Wahlmöglichkeiten gibt zwischen allein am Laptop zu Hause und dem Miteinander im Büro? Ich bin Gabi Hafner und spreche mit der Arbeits- und Organisationspsychologin Silke Weisweiler. Die Einblick hat in viele Unternehmen. Das Homeoffice, viele haben es lieben gelernt, mit der letzten Tasse Tee vom Frühstück direkt an den Arbeitsplatz zu gehen, statt sich in überfüllte Bahnen zu quetschen am Tagesauftakt und andere fühlen sich abgeschnitten im Homeoffice und sehnen sich zurück ins Büro. Bei mir im Studio ist die Arbeits- und Organisationspsychologin Silke Weißweiler, eine Frau, die viel Einblick hat in verschiedene Unternehmen, sich mit Personalentwicklung auskennt und eben auch mit dem Thema Homeoffice viel beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Frau Weißweiler.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hafner, für die Einladung.
1: Viele große Unternehmen haben ja inzwischen einen Rahmen festgelegt, an dem sie jetzt ihre Beschäftigten wieder die Möglichkeit geben, zurückzukommen an den Arbeitsplatz, Meetings auch in Präsenz durchzuführen? Werden sich die Büros jetzt wieder füllen? Wird es wie früher werden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so Hoffnung und Befürchtung ähm, zugleich. Hoffnung auf der einen Seite für die Personen, die glauben, ähm, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden wieder vor Ort sind und Befürchtung natürlich für Mitarbeitende, die sagen, oh, ich habe auch die Vorteile des Homeoffice sehr genossen. Ähm, Ich denke, es hat sich viel verändert und wir sind mittendrin in einem großen Veränderungsprozess.
1: Also das ist noch nicht zu Ende. Wie hat sich denn das Homeoffice ausgewirkt, so auf die Arbeitskultur
0: und die Arbeitszufriedenheit? Ja, ich denke, da gab es so verschiedene Phasen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Am Anfang war es natürlich so, dass diese Vertrautheit, diese Gemeinsamkeit, ähm, das Zusammenarbeiten schon extrem gefehlt hat und jeder ja auch damit zu kämpfen hatte, ähm, mit der Technik, mit der Organisation zu Hause, mit dem eigenen Arbeitsplatz. Als das dann gelöst war und viele Firmen haben da sehr große Anstrengungen unternommen, um da einfach den Mitarbeitenden auch Unterstützung zu geben, war es so, dass so eine gewisse Phase der Entspannung eintrat. Aber dann merkte man, oh, wenn man sich gar nicht persönlich sieht, sondern nur noch virtuell, da können auch Dinge verloren gehen. Da fallen Dinge hinten runter, gerade kleine, kurze Besprechungen, die zum Beispiel auf dem Gang, ich sage jetzt überspitzt mal, in der Kaffeeküche etc. stattfinden, die sind natürlich weggefallen, sondern man musste sich immer offiziell verabreden, einen Termin ausmachen, um sich zu besprechen. Und Studien haben gezeigt, dass die Kommunikationskultur sich dadurch verändert hat. Also man ist auf der einen Seite sehr effizient und effektiv auch gewesen, weil man immer zum Punkt gekommen ist, aber diese Beziehungsarbeit, die auch wichtig ist die auch die Arbeitskultur prägt und das Vertrauen stärkt, das ist erstmal weggefallen.
1: Also diese persönliche Ebene, die einfach auch
0: mitschwingt und die auch mitgepflegt sein will. Richtig, es gibt immer diese beiden Ebenen, die wichtig sind. Das ist diese persönliche Ebene, wie sie es genannt haben, so eine Beziehungsebene, ein menschliches Miteinander und dann die Arbeitsebene, ja, das Zusammenarbeiten.
1: Manche Unternehmen beklagen ja jetzt, dass die Loyalität schwindet, dass von zu Hause zu wenig neue Ideen kommen und die Unternehmenskultur leidet. Wo liegen denn die guten und die schlechten Seiten von Homeoffice aus
0: Unternehmenssicht? Ja, das muss man immer so ein bisschen differenziert sehen, denke ich. Auf der einen Seite ist es nicht unbedingt so richtig zu sagen, dass die Loyalität schwindet, meiner Meinung nach. Denn es ist so, dass Mitarbeiter, die stark mit einem Unternehmen verbunden sind, das natürlich auch weiterhin sein können. Aber die Unternehmen müssen dafür auch was tun. ja. Sie müssen als Arbeitgeber attraktiv sein und bleiben. Und da ist aus meiner Sicht noch Potenzial nach oben. Da bedarf es einfach noch. Maßnahmen, diese Arbeitgeberattraktivität zu steigen. Also, es einfach nur so laufen zu lassen, das war vorher wahrscheinlich schon
1: keine gute Idee und jetzt erst recht nicht mehr, wenn, die, wenn man die Menschen nicht
0: jeden Tag im Haus hat, sozusagen. Ja, ich glaube, man muss es so differenzierter betrachten. Viele Unternehmen haben auch ja Umfragen durchgeführt, bei denen sie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen befragt haben, was sie für Wünsche haben, was sie für Vorstellungen haben, um einfach auch gewisse Ängste und Befürchtungen zu nehmen. Natürlich kann jetzt nicht jedem Wunsch begegnet werden. Und ähm, wenn dort steht dann zum Beispiel in einem Fragebogen, ich möchte für immer 100 Prozent zu Hause arbeiten, dann ist klar, das ist auch nicht für jede Stelle, nicht für jede Tätigkeit sinnvoll. Aber die Unternehmen müssen aus meiner Sicht ein bisschen differenzierter schauen, ähm, wie kann ich auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen. Und das ist natürlich konkret Führungsaufgabe, da auch zu gucken, was bedeutet das in dem eigenen Team, bei der eigenen Abteilung, Mitarbeiterschaft, wie gehe ich damit um?
1: Also da wirklich passende Möglichkeiten zu schaffen für jeden. Und aus der Sicht der Beschäftigten, wie
0: sieht es da aus? Aus der Sicht der Beschäftigten ist es natürlich so, dass viele sagen, wenn ich weite Fahrt, Anfahrtswege habe, dann ist es toll, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist natürlich auch ein absolut gutes und nachvollziehbares Argument. Und gerade in einer Großstadt wie München hat es natürlich dazu beigetragen, einfach die Dinge auch zu vereinfachen und Zeit auch einzusparen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es fehlt natürlich auch so diese Kommunikationsebene. Ja, tut es einem überhaupt gut, wenn man wirklich so eigentlich in seiner Wohnung verharren
1: kann. Man kommt ja nicht nur nicht raus ins Büro und zu den Kollegen, man kommt überhaupt viel, viel weniger raus. Man bekommt auch da vieles gar nicht mit und ähm, ist so eine
0: Abkapselung ein bisschen, die da entsteht. Vielleicht. Ja, da gibt es auch ganz viele Studien inzwischen dazu, die zeigen auch, dass zum Beispiel Depressionen zugenommen haben. Gerade Personen, die alleine leben, vielleicht auch in einer kleinen Wohnung leben, die sowieso schon in überschaubaren Freundeskreis haben und den noch nicht mal in eine Zeit lang auch treffen durften. Jetzt ist es ja zum Glück auch wieder alles möglich und erlaubt. Da ist einfach schon die Stimmung gesunken und äh, psychische Krankheiten haben auch durchaus zugenommen. Und es sind die, nicht nur die psychischen Belastungen, die zugenommen haben, sondern es sind auch die körperlichen Belastungen. Natürlich haben Unternehmen viel investiert in Homeoffice, Arbeitsplätze. Aber faktisch ist es ja auch so, dass ganz viele Leute nach wie vor am Küchentisch sitzen und von zu Hause Hause an ihrem eigenen kleinen privaten Laptop arbeiten. Und da sind natürlich Rückenschmerzen, zu wenig Bewegung vorprogrammiert, um einfach auch körperliche Beeinträchtigungen zu fördern.
1: Also wenn das eine Dauereinrichtung sein soll, so ein Homeoffice, dann muss man sich die Rahmenbedingungen genauer anschauen. Das wollen wir dann auch noch tun im Gespräch. Wenn jetzt ein Team sehr vertraut ist miteinander, dann mag ja auch online sogar eine gewisse Spontanität im Gespräch möglich sein und die Zusammenarbeit klappt vielleicht gut, auch wenn jeder woanders sitzt. Aber nach über einem Jahr, da fängt es vielleicht doch an bestimmten Stellen dann zu knirschen an, oder?
0: Ja, absolut. Das merke ich auch sehr stark, wenn ich als Beraterin in Unternehmen unterwegs bin, dass wenn Vertrauen in einem Team da ist, dass das auch nach wie vor da ist. Aber Vertrauen muss auch gestärkt werden. Es muss auch Das Band muss auch weiter geknüpft werden. Es kann nicht mehr so als selbstverständlich genommen werden. Und oft kommen neue Personen hinzu, andere scheiden aus. Die Teamstruktur verändert sich und da muss dann auch dran gearbeitet werden.
1: Und geht das nur, wenn man sich dann wirklich gegenüber sitzt oder gibt es da auch äh, Dinge, die man tun kann auf dem virtuellen Weg?
0: Es gibt ganz viel auf dem virtuellen Weg und es wurde da auch schon ganz viel ausprobiert. Ich habe ganz viele Dinge gesehen von Spielen beispielsweise über alle Möglichkeiten sozusagen so Vertrauen und Kommunikation zu stärken oder auch einfach gesellige Kaffeerunden einzuführen. Was sich aber gezeigt hat, dass es so eine gewisse, ja in der Literatur heißt es Zoom-Fatigue gibt, also Mhm. so eine Müdigkeit in den Bildschirm zu schauen und immer diese, in diesen kleinen Kästen die Köpfe der Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Also meine Empfehlung wäre, auf jeden Fall auch einen Teil in Präsenz ähm, zu verbringen, um einfach diese Kommunikation und dieses Vertrauen auch wieder zu stärken.
1: Sprich, sich abends trotzdem verabreden, auch wenn man vielleicht eine längere Anreise hat, als wenn man nach dem Büro einfach nochmal ein Bier miteinander trinken geht zum
0: Beispiel. Ja, und es ist auch die Frage immer, von wem soll das ausgehen? Ja, Also sollen das, soll das von den Arbeitgebern ausgehen, von den Arbeitnehmern? Ich würde sagen, von beiden ist das ganz, ganz wichtig, das zu fördern. Ob es beim Bier ist oder in Präsenz im Büro, wie auch immer. Es gibt ja, gibt ja zum Glück heute wieder vielfältige Möglichkeiten.
1: Genau. Auf der anderen Seite ist es vielleicht so, wenn man auf diese virtuellen Kanäle angewiesen ist, dass man vielleicht schneller auch dann ein Gespräch einfordert oder um ein Gespräch bittet, wenn man merkt, da ist irgendwas im Unklaren oder da schwelt irgendwas Ungutes, während man so im Büro vielleicht erstmal wartet, bis sich das wieder auflöst, weil man ja sich einfach täglich sieht, werden die Dinge vielleicht dann auch manche Dinge schneller angesprochen, weil man
0: weiß, man kann es nur auf dem Weg eigentlich ausräumen? Ja, natürlich werden Dinge angesprochen, der Weg ist aber eher leider andersrum, dass viele Dinge noch stärker vermieden werden, weil man sich eben ja auch nicht sieht und sozusagen jetzt überspitzt gesagt noch besser aus dem Weg gehen kann. Und da ist es insbesondere auch Aufgabe ähm, des gesamten Teams und auch der Vorgesetzten, und darauf zu achten.
1: Sprich, immer wieder
0: nachzufragen oder auch zu ermuntern, Dinge anzusprechen, Ja, im Prinzip sprechen wir hier über die Frage, wie ist eine Fehlerkultur? Also wann, wo und wie ist es erlaubt, Dinge anzusprechen? Und da gehören natürlich Konflikte auch dazu. Worauf kommt es denn bei der Teamführung
1: eigentlich an, wenn einige vielleicht jetzt auf Dauer im Homeoffice arbeiten, andere wieder ins Büro kommen? Manche Teams haben sich ja auch geteilt und waren alternierend in Präsenz
0: und im Büro. Das ist gar nicht so einfach für die Führungskräfte, weil die sind dafür ja auch nicht geschult, sondern sie machen es aus dem Bauch heraus. Und es ist meistens auch gut, wie sie es machen. Wir sprechen hier so von Führung über die Distanz oder auch digitale Führung in verschiedensten Formen. Und eine Sache ist ganz wichtig, auf der einen Seite nah dran zu sein am Mitarbeiter, an den Aufgaben, ohne kontrollierend zu wirken, aber zu sagen, ich bin da für Nachfragen zum Beispiel bereit zu stehen, eine offene Tür zu haben auch, dann natürlich auch technikaffin zu sein, um die ganzen Möglichkeiten, die es ja gibt, in diesem Bereich der virtuellen Führung auch zu nutzen. Aus meiner Sicht ist da auch noch Potenzial nach oben. Die meisten von uns kennen
1: wahrscheinlich überwiegend virtuelle, äh, virtuelle Meetings
0: oder natürlich auch Zweiergespräche. Was gäbe es da noch für Werkzeuge? Ja, in jedem Fall hybride Veranstaltungen. Also das ist das, was ich eigentlich jetzt auch täglich immer mehr sehe und was sehr gut genutzt wird, dass man eben Personen vor Ort hat und andere, die nicht vor Ort sein können. Und im Idealfall mischt sich das auch durch, so dass nicht immer die gleichen Personen vor Ort sind, sondern da auch eine Abwechslung gegeben ist, um natürlich eine gewisse Nähe auch herzustellen
1: der jetzt neu in eine Arbeitsstelle gekommen ist, während der Homeoffice-Zeit in ein Team gekommen ist, der hat schon ein bisschen zu kämpfen gehabt wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich ein ganz anderer Onboarding-Prozess, als er sonst möglich gewesen ist. Jetzt gerade in der Pandemiezeit in der wirklich äh, niemand auch sonst im Büro war, da ist das ganz wichtig, auch für Personen, die das jetzt zum Beispiel auch erleben, wirklich nah an denen dran zu sein. Es muss eine Klarheit da sein, was gibt es für Aufgaben zu tun und die Person muss auch die Möglichkeit haben, die Kollegen, die Kolleginnen kennenzulernen. Also ich empfehle wirklich auch einen strukturierten Plan für die ersten ein, zwei Wochen für neue Personen zu erstellen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Da gehören Technische Dinge genauso dazu wie eben kommunikative Dinge, genauso wie die inhaltlichen Dinge, die zu erledigen sind in den in dem jeweiligen Jobs. Damit
1: man da so nach und nach reinfinden kann, weil man was Neues anfängt, aber eigentlich einfach zu Hause sitzt bei sich. Wie lässt sich der Staat noch gut begleiten im Homeoffice?
0: Also wenn es die Möglichkeit gibt, ist es natürlich empfehlenswert, wenn neue Personen auch die Möglichkeit haben, wirklich vor Ort auch zu arbeiten, ja, um einfach auch die Räumlichkeiten kennenzulernen. Weil wie Sie gesagt haben, es ist natürlich die Fortführung des Zuhause-Sitzens und das ist ein großer Veränderungsprozess, ja, wenn man die Arbeit wechselt, wenn man eine neue Arbeit annimmt oder über, überhaupt in den Job startet bei den jungen Menschen. Also vor Ort in Präsenz zu sein, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Vor dem gleichen Problem stehen ja eigentlich auch Praktikanten, Praktikantinnen, die eben für kurze Zeit in ein Team, in ein Unternehmen kommen, die aber meistens froh sind, überhaupt diese Gelegenheit zu bekommen. Die müssen eigentlich dann noch viel, viel schneller irgendwie damit reingenommen werden.
0: Ja, also, es gibt natürlich in Firmen auch zum Beispiel Videomaterialien, ja, die es sowieso schon gab vor der Pandemie, bei denen ich sehe, dass sie jetzt stärker eingesetzt werden, um einfach gerade auch Praktikanten, Praktikanten Dinge Ja, näher zu bringen und sei es die Unternehmenskultur, weil die können sie ja gar nicht erspüren, die können sie ja gar nicht erleben. Und wenn möglich, ist es ja auch schön, wenn die Praktikanten sich untereinander auch kennenlernen. Das ist ja ein ganz üblicher Prozess, auch sonst in Unternehmen oder Auszubildende, dass die auch gemeinsam Aktivitäten machen. Auch das ist ja durchaus denkbar.
1: Also diese virtuellen Geschichten, die müssen einfach ergänzt werden durch Gelegenheiten, wo man sich sieht, wo man wirklich... äh miteinander reden, vielleicht was miteinander teilen kann. Dass auch im Homeoffice die Arbeitsleistung stimmt in der Regel, das haben viele Führungskräfte in den letzten Monaten erleben können. Viele hatten da vorher ja durchaus ihre Zweifel. Wie lassen sich denn feste Strukturen schaffen, die eine gleich gute Kommunikation mit allen ermöglichen, egal wer jetzt im Homeoffice arbeitet oder
0: im Büro? Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass es feste Zeiten gibt, wo Dinge abgesprochen werden können. Also nicht nur Team-Meetings, in denen gemeinsam ähm, Teams zusammensitzen und über organisatorische und inhaltliche Dinge sprechen, sondern auch wirklich einzelne Meetings, ähm, bei denen Vorgesetzte und Mitarbeitende sich austauschen können. Im Prinzip, ähm, wir nennen das in der Forschung, die transaktionale Führung durchführen können. Das bedeutet wirklich, die Führung anhand von Zielvorgaben überprüfen. Das bedeutet, nachfragen können, aber auch klar sagen, bis wann sollte irgendwas erledigt werden oder erklären, warum Dinge nicht passiert sind. Was aber noch viel wichtiger geworden ist, ist die sogenannte, wir nennen das in der psychologischen Forschung, die transformationale ähm, Führungskultur. Und Das bedeutet, dass ähm, die Führungskraft versuchen sollte, Alles zu tun, um die Motivation der Mitarbeitenden zu wecken und aufrechtzuerhalten. Also sozusagen ähm, eine Vision geben, warum dieses Puzzlestück des Einzelnen wichtig ist für den Gesamtprozess beispielsweise. Ähm, Und Vorbild auch sein und voranzugehen und zu erklären, das ist nicht nur wichtig, die Aufgabe, sondern die Person ist, wird auch wertgeschätzt und ist ein wichtiger Bestandteil des Teams. Man muss berücksichtigen, dass Führungskräfte sind immer in einer Vorbildfunktion, in einer Verantwortungsfunktion und auch in einer Verpflichtungsfunktion. Und diese drei sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig in diesem digitalen Setting, um zu überlegen, wie werde ich diesen Dingen gerecht und was habe ich schon umgesetzt? Da muss ich mich an die eigene Nase fassen, nicht nur als Vorgesetzter, sondern auch jeder einzelne Mitarbeitende und wo kann ich noch zulegen? Kann man heraushören, dass es durchaus anspruchsvoller ist, dieses digitale Führen? Es ist anspruchsvoller und es benötigt auch noch mehr Zeit. Das ist ja etwas, was Führungskräfte auch häufig kritisieren, Führung braucht Zeit und als Führungskraft muss man Menschen mögen. Und das ist umso wichtiger geworden, weil man natürlich zugehen muss auf die Leute. Man muss viel kommunizieren, um auch als Führungskraft nicht nur glaubhaft zu sein, sondern um auch das Vertrauen zu erreichen, damit die ganze Gruppe, das ganze Team erfolgreich ist.
1: Also ein Mehr an Kommunikation, um so ein bisschen dieses weniger an persönlicher Begegnung auszugleichen.
0: Ja Und die Unternehmen müssen das auch klar sehen, dass die Führungskräfte auch die Zeit dafür haben, dass für sie auch Freiheiten da sind, das mit einzuplanen. Das wird aus meiner Sicht oft vernachlässigt, aber ähm, es ist wichtig für die Zukunft.
1: Hybrides Arbeiten heißt in vielen Unternehmen das Stichwort für die Zukunft. Vorzüge des Büros und die Vorzüge des mobilen Arbeitens des Homeoffice bestmöglich miteinander verbinden. Das ist der Plan, hört sich gut an. Ist das ein guter Plan, diese Kombination, mobil und im
0: Büro arbeiten? Auf jeden Fall für ganz viele Menschen und auch für ganz viele Berufsgruppen. Für manche geht es ja nicht. Für manche ist das nicht möglich, weil sie in Präsenz arbeiten müssen. Wenn wir uns ähm, die Krankenhäuser, die Pflegeheime, die Schulen etc. anschauen, um nur einige Beispiele zu nennen, aber auch ganz viele Dienstleistungsunternehmen ähm, die, da ist es natürlich wichtig, in Präsenz auch weiterzuarbeiten. Bei Tätigkeiten, bei denen das möglich ist, ist ja beim Großteil der Bevölkerung das Ganze auch erstmal auf Begeisterung gestoßen. Auch wenn wir jetzt sehen, dass das rückläufig ist, das Arbeiten vom Homeoffice. Aber trotzdem wünschen sich die meisten Menschen, wenn sie in einer Fünf-Tage-Woche arbeiten, zwei bis drei Tage zu Hause. Da sind wir ungefähr dann bei diesen 50 Prozent. Wenn jetzt Wunsch und
1: Wirklichkeit zusammenfallen und der Arbeitgeber eben ermöglicht, auch künftig einen gewissen Anteil der Arbeit vom Homeoffice zu verrichten, nach welchen Gesichtspunkten entscheide ich mich da? wie viel ich in Anspruch nehme davon und wie finde ich da so das Gleichgewicht, das vielleicht von der Präsenz auch an an meiner Arbeitsstelle
0: und vom Privaten her stimmig ist. Ich glaube, man braucht so ein gewisses Feingefühl. Erstmal für sich selber. Wo geht es mir gut? Was ist mir auch wichtig? Vielleicht war es jetzt so anstrengend, dass die letzten anderthalb Jahre auf dem Holzstuhl in der Küche zu arbeiten, dass ich froh bin, ähm, wieder zurückzukehren? Also so gesundheitliche Aspekte, wie geht's mir gut, aber auch wie sehr brauche ich den Austausch, den fachlichen Austausch und inwieweit ist er notwendig? Und da bedarf es ja auch Absprachen ja, mit Vorgesetzten, mit den Kollegen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, bei dem Thema offen zu kommunizieren, sich in sich selber nicht nur reinzuhören, sondern mit der Familie darüber auch zu sprechen, sich abzustimmen, zum Beispiel die Partner und Ehepartner untereinander und auf der anderen Seite sich genauso im Büro, im Office abzusprechen.
1: Also da spielen persönliche Gründe eine Rolle. Was sollte ich noch im Auge haben? Vielleicht auch Karriereüberlegungen?
0: Ja, es ist, es es steht so im Raum oder ich höre das auch immer wieder in meinen Tätigkeiten was ist denn, wenn ich jetzt fünf Tage zu Hause bleibe, werde ich dann jetzt hier abgeschoben von der Karriereleiter. Und ja, die Gefahr kann da sein, weil natürlich wir in Deutschland doch eine starke Präsenzkultur haben und viele Dinge so zwischen Tür und Angel besprochen werden. Auch da wäre meine Ermutigung, das anzusprechen und zu fragen und nachzuhaken und sich aber auch zu vergleichen und auch vielleicht mal den Kollegen zu fragen, warum kommst du fünf Tage, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Warum ist es dir so wichtig, hier vor Ort zu sein? Und vielleicht ändert man ja dann seine Meinung und sagt, gut, ich komme dann doch lieber die vier Tage rein oder ich bleibe doch die fünf Tage zu Hause. Mhm. Was wir auch beachten müssen, ist, dass es noch mehr Wechselmodelle geben kann. Wir haben bis jetzt über eine Woche, über die Verteilung von Wochentagen gesprochen. Man kann ja auch eine Woche zu Hause sein und eine im Büro. Wir könnten das noch weiter dehnen, bis auf den Monat Es kann ja alle möglichen Varianten geben. Irgendwann sind natürlich rechtliche Rahmenbedingungen da, an die man sich halten muss. Aber im Prinzip brauchen wir eine viel, viel größere Flexibilität und eine viel größere Bandbreite auch an Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten müssen genauso groß sein, wie vielfältig die Menschen in den Einrichtungen, Unternehmen etc. sind. Also da werden viele Modelle
1: vielleicht einfach ausprobiert werden in den nächsten Jahren und irgendwann wissen Leute wie sie dann, was sich bewährt. Gibt es denn schon auch Möglichkeiten, quasi aus dem Homeoffice trotzdem Präsenz zu zeigen, indem man zum Beispiel wirklich gut vorbereitet in Meetings geht oder da eben auch
0: äh, dann nicht irgendwie nebenher irgendwas eintippt, sondern wirklich präsent ist? Generation Y und Z macht ja nichts anderes. Also da ist ja eher die Frage andersrum. Warum soll ich überhaupt ins Büro kommen? Also warum kann ich nicht von einem anderen Ort meine Tätigkeit nachgehen? Ich glaube, das wird sich stärker auch verändern, wenn wir jetzt zunehmend mehr jüngere Arbeitnehmerinnen und Nehmer immer stärker ähm, auch in die Berufswelt kommen, dann wird sich das stärker verändern. Welche Voraussetzungen
1: braucht denn ein Büro zu Hause, damit es von den Arbeitsbedingungen her vielleicht einem richtigen Büro ähnelt? Wir haben mehrfach schon den unbequemen Holzstuhl und den Küchentisch zitiert. Die sind es wahrscheinlich auf Dauer eher nicht.
0: Ja, richtig. Gut, natürlich ist es toll, wenn man ähm, der Ergonomie da entgegenkommt und einfach entsprechende Ausstattung hat, bis hin zu Stehtischen. Also warum muss man noch an in Tischen denken, in denen man sitzt? Es gibt ja auch in Büros sehr, sehr viele, in sehr vielen Unternehmen einfach nur noch oder zum Teil einfach Stehtische. Es muss so sein, dass es einfach rückenfreundlich ist. Das ist natürlich ein großer, großer Faktor. Was noch eine weitere Rolle spielt, ist, dass man einen Raum hat, in dem man im Prinzip... Ich sage jetzt mal in gewisser Maße sozusagen abgetrenntes von Lärm, ja, von ähm, Ablenkungsfaktoren. Ja, wir kennen das alle. Diese Zoom-Meetings, die wir dann auch äh, mit großer Belustigung auch zum Teil im Fernsehen gesehen haben, bei denen kleine Kinder, Tiere etc. durchs Bild laufen. Und äh, ich würde heute sagen, das ist auch gar nicht schlimm, das ist ganz natürlich. Aber natürlich fürs konzentrierte, langfristige Arbeiten ist es hilfreich, wenn wir einfach einen ruhigen ähm, Arbeitsplatz haben.
1: Also am besten quasi wirklich wie ein Büro oder ein kleines Büro, aber eben zu Hause. Nicht mitten so im
0: anderen privaten Alltag. Drin. Zu Hause oder draußen. Genau, auch das haben wir ja in München vielfältigerweise gesehen, dass zum Beispiel im englischen Garten ganz viele Leute saßen und dort vom Laptop aus gearbeitet haben. Ja, warum nicht? Wenn wenn man sich konzentrieren kann und das für sich auch gut findet, ist auch das genehm. Unbedingt noch ausprobieren, <lacht> wenn man es noch nicht getan hat, bevor es zu kalt wird.
1: Kann man denn vom Arbeitgeber erwarten, dass, dass er einem zumindest nach der Länge der Zeit jetzt gewisse technische Voraussetzungen auch zur Verfügung stellt für die Arbeit aus dem Homeoffice?
0: Ja, absolut. Also viele Arbeit. Ähm, Geber machen das ja auch, dass sie beispielsweise Laptops etc. und die ganze IT-Ausstattung und die Programme und so weiter zur Verfügung stellen bis hin zu Möbeln. Da gibt es ja die vielfältigsten Varianten. Wenn das möglich ist und äh, da Unterstützung da ist, dann sollten die Arbeitnehmer das auch auf jeden Fall einfordern.
1: Für Arbeitgeber,
0: für Firmen ist es ja schon auch eine große
1: Versuchung, jetzt Büroflächen zu reduzieren, wenn ein Teil der Belegschaft im Homeoffice weiterhin arbeiten kann. Setzt man da nicht auch eine bestimmte Form von Zusammenarbeitskultur aufs Spiel, die dann wegfällt, wenn man diesen Raum auch für Präsenz und Zusammenarbeiten in Präsenz quasi gar nicht mehr hat, und dann, sondern klar ist, das spielt sich jetzt einfach alles in einem eingeschränkteren Rahmen ab und ich muss vielleicht dann jedes Mal zwei Wochen vorher schon mich eintragen, damit ich im Büro dann auch einen Arbeitsplatz zur Verfügung habe.
0: Ja, das ist Veränderung und die erzeugt natürlich Unsicherheit im Kopf. Aber eigentlich sind wir mittendrin in diesem Wandel, Und der Wandel wird weitergehen. Gerade an dem Standort München sind Unternehmen natürlich auch in gewisser Weise dankbar, aufgrund der hohen Miet- oder Kaufpreise, dass sie Bürofläche einsparen können. Und wie gesagt, wir sind sehr stark in einer Präsenzkultur verhaftet. Das wird sich verändern und ich finde das persönlich auch gut, dass es sich verändert, weil nicht jeder, jede Person braucht einen bestimmten eigenen Arbeitsplatz, um diese Tätigkeit, die sie ausführt, sehr, sehr gut zu machen. Wir sollten viel flexiblere und modernere Formen des Arbeitens nutzen und da hoffe ich auch sehr, dass die Pandemie uns vorangebracht hat, auch im Bereich der Digitalisierung. Können Sie da mal vielleicht so ein bisschen schildern, wie das dann sein könnte? Sie haben es ja schon angerissen. Man muss ein bisschen besser planen im Vorfeld, wo und wann man beispielsweise sitzt. Ja, äh, Vielleicht ist die Vorstellung nicht so schön, man hat jetzt nur einen Rollcontainer und zieht damit ähm, durch die Büros, so wie es in Beratungsunternehmen seit äh, Jahrzehnten gang und gäbe ist. So muss es gar nicht unbedingt sein, so negativ, diese Vorstellung. Auch wenn sie in der Praxis vielleicht tatsächlich so ist. Frau
1: Weißwelle, Sie haben selbst auch Kinder, welche Chancen eröffnet das Homeoffice denn für Eltern oder sind es eher Risiken?
0: Es ist beides, würde ich sagen. Also, natürlich ist es eine, eine riesengroße Chance, dass Anfahrtszeiten wegfallen und ähm, wie in meinem Fall kleine Kinder einfach auch abgeholt werden können schneller und ja, der Hin- und Rückweg ähm, gespart wird. Wenn die Kinder größer sind, ist es natürlich auch möglich, von zu Hause zu arbeiten, wenn man weiß, die Kinder sind so alt, dass sie sich selbstständig beschäftigen können, wenn sie beispielsweise auch krank sind. Aber es birgt natürlich auch Risiken. Wenn ähm, Arbeiten durchzuführen sind. Ich selber habe zum Beispiel sehr viele Präsentationen am Bildschirm durchgeführt, tagtäglich eigentlich Veranstaltungen durchgeführt als Referentin, wenn dann sozusagen aus dem Hintergrund ein lauter Schrei kommt und der nicht einzuordnen ist. Was heißt Risiko? Ich würde sagen, es ist menschlich und es gehört dazu.
1: Also da wird man vielleicht sich einfach auch dran gewöhnen und es waren ja oft wirklich auch die nettesten Momente ja, bei diesen virtuellen Besprechungen, wenn da Kinder auftauchen und sich schnell mal hinkuscheln mhm. oder die Kollegen begrüßen, <lacht> der Mama.
0: Das ist richtig.
1: Also Sie denken diese Verzahnung, schnell mal in die Kita springen, das Kind holen und dann noch vielleicht eine Runde am Laptop abends, das Kann jeder jeder dann auch für sich lösen oder sollte man
0: aufpassen, dass es nicht zu viel, zu eng wird? Es gibt so zwei Typen in der psychologischen Forschung. Das sind die Segmentierer und die Integrierer. Und die Integrierer, wie der Name schon sagt, die integrieren sehr stark diese Lebensbereiche. Und für die ist es normal und unproblematisch und nicht belastend vor allem. Und für die Segmentierer ist es ganz wichtig, diese Bereiche auseinanderzuhalten. Für die war das besonders schlimm am Anfang der Pandemie, dass eben Homeoffice stattgefunden hat. Und jetzt kann man sich fragen, wozu gehöre ich selber? Sie können so einen kleinen Trick anwenden. Da müssen Sie eben nochmal vor die Pandemie denken, hatten Sie einen oder zwei Schlüsselbunde in Ihrer Tasche? Wenn Sie einen hatten, dann gehören Sie vielleicht eher zu den Integrierern und haben es nicht so stark getrennt. Aber gerade für die Personen, für die es wichtig ist, Arbeit und Familien, Privatleben zu trennen, da war die Belastung sehr stark.
1: Müssen denn vor allem Mütter darauf achten, dass sie sich nicht überfordern und womöglich auch ihre Karrierechancen verschlechtern, wenn sie mehr aus dem Homeoffice arbeiten? Weil dann vielleicht doch immer unterstellt wird, die macht es jetzt einfach, damit sie halt ihre Kinder noch äh, nebenbei betreuen kann und damit dieser ganze Familienalltag organisatorisch ein bisschen einfacher zu wuppen ist.
0: Ja, die Familien sind natürlich sehr belastet durch diese Situation mit dem Homeoffice, das muss man ganz klar sagen. Und die Studien zeigen ja auch, dass insbesondere die Frauen noch mehr an ähm, Arbeit zu Hause, nicht nur von zu Hause aus, sondern zu Hause übernehmen und damit auch ihre Karrierechancen mindern können. Deswegen ist das aller allerhöchste Eisenbahn und mein äh, großer Appell an alle Unternehmen und ähm, Einrichtungen auch zu überlegen, wie kann ich dem begegnen, welche Unterstützungsmöglichkeiten kann ich Familien zukommen lassen, um ähm, die Bedingungen so gut wie möglich für Männer und für Frauen zu gestalten. Was gäbe
1: es da so im Werkzeugkasten?
0: Beispielsweise Kindertagesstätten in den Unternehmen. Flexible Betreuung. Führungskräfte müssen oft an Randzeiten von Krippen und Kindergärten Veranstaltungen begleiten, wie auch immer. Das heißt, sie brauchen wirklich praktische Unterstützung. Sie brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe in der Haushaltsführung und der Kinderbetreuung.
1: Mhm. Würden Sie konkret denn, Müttern, vor allem jungen Müttern raten nicht zu vorschnell sich auf einen hohen Homeoffice Anteil einzulassen, auch wenn es vielleicht organisatorisch erstmal bequemer ist, wenn man eben nicht noch zusätzlich ins
0: Büro fahren muss. Ich würde jungen Müttern insbesondere raten, ihre Bedürfnisse zu äußern. Ich erlebe viel zu sehr junge Frauen, die Sorge haben, dieses Thema anzusprechen in Unternehmen. Und äh, dann später merken, das war keine gute Idee, sondern es muss offen angesprochen werden. Und es gibt bestimmt auch nicht nur Kolleginnen, sondern auch Kollegen, die da unterstützen.
1: Wenn der Laptop und andere Arbeitsunterlagen im Wohnzimmer liegen, ist es schwierig, die Arbeit nach dem Dienstende aus dem Kopf zu bekommen. Vielleicht, Wie wie gelingt denn diese Abgrenzung?
0: Ja, das ist die Frage, wie man abschalten kann. Und das bewegt ja... Fast alle Menschen, würde ich sagen, jetzt gerade auch in den Zeiten, wie Sie sagen, wenn die Dinge dann auch im Wohnzimmer, in der Wohnung verteilt sind, wenn dann nochmal das berufliche Handy womöglich aufleuchtet und klingelt, da muss man sich die Frage stellen was hilft mir damit ich bestmöglich abschalten kann für die einen ist es ganz einfach die Dinge die dort rumliegen wegzuräumen das ist, klappt aber für die allermeisten nicht sondern um sich zu überlegen was hilft mir ist es ein ist es Sport ist es Freizeitbeschäftigung sind es gute Gespräche ist es ein Buch lesen sich zu vertiefen in eine Tätigkeit es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten nur das herauszufinden das ist das entscheidende
1: mm. Es ist vielleicht wichtig, so einen bewussten Übergang auch zu schaffen zwischen der Arbeitszeit und dem Feierabend, speziell eben abends. Weil also normalerweise hätte man eben diese Wegzeit, die so anstrengend das oft ist, aber doch dazu hilft, dass da einfach eine Distanz entsteht, dass man andere Gedanken so langsam wieder in den Kopf bekommt und diesen Arbeitstag hinter sich lässt. Und es fehlt ja im Homeoffice
0: dann eigentlich total. Ja, absolut. Also Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich sich zu überlegen, wie kann ich das machen? Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die haben ein bestimmtes Lied, was sie dann abspielen und das ist für... Sie dann das Signal, okay, jetzt beginnt ein anderer Abschnitt. ja Das kann man noch fortführen, indem man was auch immer sich anschaut beispielsweise oder abspielen lässt. Aber dieses Ritual, genauso wie es der Nachhauseweg ist, ja wo man vielleicht langsam herunterkommt und abschalten kann, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Man kann beispielsweise auch eine Runde um den Block kurz gehen oder ähm, es gibt auch Personen, die machen eine kurze Sporteinheit etc., Also alles ist denkbar, wenn es hilfreich ist.
1: Plädieren Sie eher für eine feste Struktur, also einen festen Anteil im Homeoffice an ganz festgelegten Tagen oder eher für ganz flexible Lösungen? Das wird man natürlich auch mit dem Arbeitgeber, mit dem Team abklären müssen. Es wird auch nicht jeder Arbeitgeber vielleicht so flexible Möglichkeiten bereitstellen, aber im Grunde genommen gibt es da ja... Ne breite Variationsmöglichkeiten haben wir, haben Sie
0: auch schon angesprochen. Ja, und ich glaube, man muss es nicht nur im beruflichen Kontext absprechen, sondern auch im privaten Kontext. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, auch Familie mit Kindern, mit kleinen Kindern. Da kann es ja durchaus auch attraktiv sein, wenn die Partner an unterschiedlichen Tagen ähm, zu Hause sind. Ich denke, dass eine flexible Lösung toll ist für die Arbeitnehmer, für Arbeitgeber. Die wünschen sich vermutlich eher eine Klarheit, wer an welchen Tagen da ist. Aus meiner Sicht ist es Rolle der Führungskraft, das auch aber abzustimmen und da so flexibel wie möglich zu sein. Es gibt immer gute Gründe und die gab es ja vor der Pandemie auch schon, Handwerker wie auch immer, warum es sinnvoll ist, zu Hause zu sein. Und dann ist es eben nicht der Dienstag, den man sonst vielleicht zu Hause ist, sondern es ist der Mittwoch und dem Bedürfnis sollte man entgegenkommen. Kann man sagen,
1: je flexibler Arbeitgeber da auch reagieren, desto Besser eigentlich für die Arbeitgeber und letztlich dann auch für das Ergebnis, für die Arbeitszufriedenheit?
0: Ich würde sagen, dass es im Wandel für die junge Generation auf jeden Fall wir haben ja ganz viele Unternehmen auch hier im Standort in München, die die so agieren. Aber Flexibilität kann auch überfordern. Es gibt auch viele Menschen, denen sind Strukturen ganz wichtig und die bieten Hilfestellungen und Rahmenbedingungen. Und das macht es so komplex eben, dass es kein kein Modell gibt, das es eben für jeden und für jede passt, sondern ähm, Flexibilität ist gut auf der einen Seite, kann aber auch behindern, wenn es für Menschen schwierig ist, diese Flexibilität zu leben, wenn sie eher stärkere Strukturen brauchen.
1: Also da wird man einfach auch ganz genau auf sich achten müssen, je nachdem welches Modell, in welchem Modell man jetzt vielleicht weiterarbeitet in der nächsten Zeit, ob das wirklich das ist, was einem auf Dauer
0: gut tut und einem, ja die Arbeit leicht von der Hand gehen lässt sozusagen. Ja, und es hat sich auch gezeigt, dass ähm, die die vergangenen anderthalb Jahre viele Menschen dazu genutzt haben, auch zu überlegen, ist das die Tätigkeit, die ich eigentlich machen möchte und möchte ich so arbeiten? Beziehungsweise sich die Fragen gestellt haben, wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Diese Chance hat uns ja die Pandemie gegeben und ähm, viele Menschen haben ihre Stellen auch gewechselt, weil sie gesehen haben, ich möchte für mich etwas verändern, haben reflektiert und überlegt und dann die Konsequenzen gezogen. Und das ist natürlich ein positiver Effekt, den wir jetzt auch durch diese ganze Flexibilisierung, durch diese ganze Pandemiesituation im Prinzip gehabt haben. Also wir sind
1: alle so ein bisschen rausgekommen aus dem vertrauten Trott und es gibt dann auch die Gelegenheit, quasi mal Bilanz zu ziehen für sich. Was was passt eigentlich? Wie möchte ich es gerne haben?
0: Ja, wir mussten uns alle... Ich will mal sagen, so aus der Komfortzone bewegen. Wir wurden da zwangsweise von unserem bequemen Arbeitsplatz, überspitzt gesagt, erstmal wegbewegt und mussten uns mit vielen Dingen neu beschäftigen. Und das bietet auch Raum, über sich selber nachzudenken, was man möchte und wo man hin möchte.
1: Um nochmal an die Frage von ganz zu Anfang des Gesprächs anzuknüpfen. Wird es wieder so werden, wie es vorher war oder annähernd zu so werden, wenn jetzt mehr Leute wieder in ihre Büros zurückkehren, wenn wir hoffentlich nicht mehr so
0: stark mit Ansteckungsgefahr zu kämpfen haben? Ich hoffe sehr, dass wir eine hohe Flexibilität beibehalten, weil die Vorteile überwiegen ganz stark für mich, die das Homeoffice bietet. Insofern gehe ich davon aus, dass nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich dafür einsetzen werden, dass es eine hohe Bandbreite dessen gibt, um die Vorteile, die die ganze Sache mit sich bringt, einfach ähm, auch in die Zukunft zu tragen. Ganz vielen Dank für Ihre Erfahrungen,
1: die Einblicke, die Sie haben. Vielen Dank, Frau Weißweiler. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und auf der Webseite zu einfach leben unter mk-online.de-leben, da finden Sie die Sendung auch als Podcast zum Nachhören und gern weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg bei der Arbeit, wo auch immer. Das wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.